0: Bienvenidos a Viva FM Podcast. Contenidos con fundamentos de vida. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado frases en la iglesia como estamos viviendo los tiempos de la gracia, estamos viviendo por gracia, soy, soy salvo por la gracia de Dios. Hay un versículo que dice, bástate mi gracia verdad? Ahí, ahí la palabra de Dios también menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de gracia, la gracia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y esta palabra gracia es muy repetitiva a través de la palabra de Dios. Entonces esta palabra este significa que que el amor, la misericordia, la bondad, la consolación, el abrazo del Padre para los pródigos está aquí en la tierra. Es la gracia de Dios. Estamos viviendo la dispensación de la gracia. Y me acuerdo de mi pastor Lorenzo Ramírez, de allá de Senda de Alabanza, me compartía una vez este, en una trayectoria que llevábamos en la carretera. Me decía, es tan indispensable hablar, testificar, predicar de la gracia. Porque estamos viviendo por la gracia de Dios y la gracia de Dios es la mano que alcanza al hombre que se encuentra perdido, sin Dios y sin esperanza. La, la gracia de Dios es, es la manifestación de la mano de Dios en la tierra, proveyendo, supliendo, cuidando, protegiendo. La gracia de Dios es toda la existencia del hombre aquí en la tierra. Pero... Hemos escuchado estas frases muy, muy de continuo, el trono de la gracia, el espíritu de gracia, la gracia de Dios, somos salvos por la gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? Entonces, gracia, según los teólogos dicen que es el favor inmerecido que recibimos de parte de Dios, es la generosidad de Dios manifestada, es recibir lo que nosotros no merecemos, la gracia de Dios es el amor que se nos manifiesta y se nos da, aunque no lo merezcamos. Entonces, por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dice, ha dado a su Hijo unigénito el Creador del cielo el mar las estrellas de todo lo visible y lo invisible en, en su amor en su misericordia Creador de nosotros mismos de la humanidad sabe ha sido rechazado por el ser humano pero aún a través aún, aún siendo rechazado él muestra su amor para con nosotros dice la biblia más dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es la manifestación del amor de Dios. Eso es la gracia de Dios, la misericordia, el amor, la compasión, la bondad derramada aquí en la tierra para el favor de cada uno de nosotros como seres humanos. Y es una bendición, ¿verdad? este Experimentar esa gracia. Vivir esta gracia de Dios. Constantemente, aún el inconverso, el corazón más endurecido, experimenta la gracia de Dios, pero no la acepta, no la recibe, no, no, no se da cuenta que está viviendo por gracia de Dios. El aire que respiramos es por gracia de Dios. El, el baño que disfrutamos en las mañanas, en la noche es por la gracia de Dios, el pan que comemos es por la gracia de Dios el zapato, el calzado, la lluvia, el sol todas las bendiciones que nos rodean son por gracia y misericordia de Dios fíjese nomás una, una reflexión al el, el pensar el ver una tarántula al entrar a la casa, lo primero que hace el padre de familia o la madre de familia al mirarlo lo, no lo va a pensar al mirar una, un, un animal ponzoñoso dentro de la casa. Lo primero que va a hacer va a agarrar un guarache y lo va a aplastar, lo va a eliminar, lo va a matar, va a acabar con el problema. En un abrir y cerrar de ojos terminaría pronto, no se arriesgaría nada. ¿Verdad? Dios pudo hacer eso, pudo haber hecho lo mismo cuando el hombre se apartó en su pecado, decidió vivir en pecado, Decidió este vivir sin la guianza de Dios. Entonces Dios pudo haber hecho lo mismo. Pero en su amor y su misericordia dice la Biblia que prefirió mandar a Jesucristo. A esta tierra para darnos una bendición de, de abrir la entrada, el acceso a su presencia. Y poder tener comunión con Dios. Porque cuando el hombre peca vive apartado de Dios, vive alejado de Dios, vive separado de Dios, hay una barrera entre Dios y el hombre, que es, estamos separados, es un alejamiento, es la muerte que experimentó Adán, es la muerte que experimentó Eva, y hay una separación tremenda, entonces necesitamos tener a través acceso a la presencia de Dios, y esto no lo podemos obtener, a no ser por medio de jesucristo dice nadie nadie en absoluto puede venir al padre si no es por medio de jesucristo entonces dice de tal manera amó dios al mundo dice la biblia que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna dice porque no envió dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo experimente una salvación, experimente una liberación, experimente una protección, experimente un cuidado de Dios. Somos protegidos, somos cuidados, somos guardados, somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Nos dio el regalo inmerecido Dios, ¿verdad? Por eso es una bendición que podamos... Este experimentar y reconocer el amor, la gracia, la misericordia, la compasión de Dios, la compasión, la misericordia, el amor y la bondad de Dios, ¿sabe? Pues van de la mano. El amor de Dios se manifestó por medio de Jesucristo en la compasión de Dios, en la bondad, la misericordia de Dios. Y hay alguna persona que esté escuchando allí en su trabajo el chofer del camión, muchas veces en el camión los hombres van escuchando la música cristiana, van escuchando la la 102.5 FM van escuchando y ahí entre el camión pues hay mucha gente que no conoce a Dios y estás escuchando esta palabra. Cree lo que es tu oportunidad de aceptar, de recibir esa gracia de Dios, esa bendición de Dios. Si atraviesas circunstancias adversas en tu vida, recibe la gracia de Dios porque dice de su plenitud tomamos todos de esa llenura de esa perfección de esa santidad, de ese poderío de Dios de allí nos fortalecemos nosotros por medio de la fe en Jesucristo por eso es tan importante abrir nuestro corazón a Jesús abrir nuestra vida a Jesús y decirle a Jesús yo te necesito en mi vida como Señor y Salvador de mi vida, te necesito como mi guía, como mi buen pastor ya no quiero ser esa obediencia vejita que anda por el mundo verdad, sin pastor ahora quiero ser guiado por tu poderosa presencia por tu poderosa gracia así es que si tienes la, la oportunidad de ir ahí en el camión pues y, y no tienes una Biblia, pues consigue una Biblia y empieza a buscar un lugar donde congregarte, una, una iglesia busca una persona que, que tú sepas que es reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida y acércate para que seas alimentado, para que crezcas en la fe. Por eso, qué bendición recibir esa gracia de Dios. Al recibir la gracia de Dios, dice, de su plenitud, tomamos todo, gracia sobre gracia, de la plenitud de Dios, de la llenura de Dios, de la santidad de Dios, tomamos, y de allí somos bendecidos. Somos como, como aquellos hombres que, que salieron de Egipto, iban atravesando el desierto, y... Y día a día, mañana a mañana, ellos recibían el pan de Dios. Era el maná del cielo. Es, es lo mismo. Ahora vamos atravesando un desierto en esta jungla humana en la que hombres con hombres, mujeres con mujeres, un, unos... Caminos secos en los que a veces no hay este, que saciar nuestra alma, nuestro espíritu. ¿En dónde saciar esa alma, esa necesidad para nuestro espíritu? En un desierto atravesamos, pero Dios provee el pan de vida llamado Jesús, su gracia. Amén. Así es que ya sabes, vamos a hablar por nuestro hermano Víctor. Mientras... Nos acercamos ya a una, a una pausa, pero quiero orar primero, Señor, te damos gloria, alabanza, oración, Señor, por la bendición de estar en este lugar, Señor, y te damos gracias por la vida de mi hermano Víctor, Señor, por la vida de su esposa Araceli, la vida de su hijo César, Señor, te damos gracias, Dios, porque... Un hombre que se nos acompaña señor día a día señora exponiendo su, su necesidad señor acompañándonos en oración señor tu recompensa señor la la fidelidad señor la fe de los hombres que clamamos a ti señor te damos gloria honra y alabanza señor provee sus necesidades en su casa en su familia señor la sanidad que necesita su esposa su hijo y el mismo, Señor, nuestro hermano Víctor, Señor, pero también se ha dispuesto a poner la necesidad de su cuñado, Señor, para que tú salves a, a Saúl, Señor, y, y restaures y lo levantes, Dios, y lo empiezas a usar como instrumento tuyo en, en tu obra, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza, Señor, y de paso también, Señor, ruego por la vida de Michelle. La vida de Arturo, Señor, para que tú los unas más en armonía, Señor, y puedan compartir, convivir, Señor, congregados en una iglesia, Señor, buscando tu rostro, fortalece la vida de Michelle. Ábrele puertas, Dios, para que siga adelante en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, y redarguye de pecados, Señor, a todo aquel, Señor, que se ha apartado y se ha alejado en el poderoso nombre de Cristo. Te honramos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Y... Pues entonces le decía qué importante es ¿verdad? abrir nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador de Jesucristo, porque eso es recibir la gracia, el amor, la misericordia, la compasión. Y entonces al recibir a Jesús, tú podrás decir ciertamente el bien y la misericordia me persiguen. Y podrás decir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado, me haces vivir con seguridad, me haces vivir en las alturas como las águilas. Y estamos compartiendo, hablando acerca de lo que es la gracia de Dios, la bendición de recibir la gracia de Dios, cómo Jesús es esa fuente inagotable de gracia, Jesús es. El camino, la verdad y la vida. Jesús es el, es el pan de vida. Es el agua fresca al sediento. Jesucristo es la plenitud de vida para el ser humano. Le decía que él es la fuente inagotable de vida. Dice que en él habita toda la plenitud de la Deidad. Así dice la palabra de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Entonces, Colosenses 2.3, ahorita lo estaba leyendo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Cristo están escondidos todos los tesoros, fíjese, en Cristo están todos los tesoros para nuestra vida. Dice tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando dice tesoro, pues nos está hablando acerca de todo. Es un tesoro, fíjate, el perdón. El perdón es un tesoro mucho más grande que puede haber. El perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. En él está ese tesoro maravilloso, el perdón. En Cristo está la reconciliación. En Cristo está el amor de Dios en Cristo está esa protección de Dios de la que habla el Salmo 91 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente en Cristo está esa protección estas esa salvación esa bondad esa compasión en Cristo están las las bendiciones que no que no merecemos las bendiciones materiales que mucha gente equivocadamente dice no es que este y yo tengo esto porque lo merezco porque no Dios nos da por compasión por misericordia nos da la gracia y la sabiduría a todos y cada uno de nosotros para poder alcanzar tus metas tus proyectos tus planes de vida entonces en él están todos los tesoros dice en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento por eso él es la fuente inagotable de la gracia manifestada en esta tierra y de eso es precisamente lo que hemos estado compartiendo y estamos siguiendo adelante para que se, a usted esté conmovido si no ha recibido esta gracia se ha tocado por la palabra de dios y pueda este, regocijarse en la presencia de Dios, pueda recibir el abrazo tan maravilloso del Padre cuando aquel hijo pródigo andaba apartado y alejado, si es que si alguna vez usted llegó a ser parte del cuerpo de Cristo, estuvo congregado, estuvo sirviendo a Dios y por alguna razón, algún motivo se ha alejado, se ha apartado y tienes la oportunidad de estar escuchando, acuérdate que Él es la fuente inagotable de vida en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad en Cristo podemos encontrar esa, esa agua fresca, al sediento y nos podemos... Volver a reconciliar con Dios el perdón. En Él encontramos los tesoros de Dios para nuestra vida. Allí encontramos lo que necesitamos como pecadores, como seres humanos. En Cristo hay vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? En Cristo hay vida. Hasta hay un canto que dice, hay vida, hay vida en Jesús, ¿verdad? En Cristo hay poder. Amén. Entonces, dice que, el, más adelante, allí, perdón, en el 2, 2, 3, dice que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero en el 29 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y el verso 10 dice, y vosotros estáis completos en él. Entonces, cuando estamos en Cristo, estamos más que bendecidos. Más que bendecidos, somos doblemente bendecidos. Somos los bienaventurados que menciona en el, en el libro de Evangelio de Mateo, donde están las bienaventuradas, Jesús. verdad? Somos esos bienaventurados porque somos bendecidos por Dios. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo de su plenitud tomamos todos esa gracia, esa de esa gracia somos llenos de su presencia, de esa gracia satisface nuestras necesidades. Dice que un sinónimo de, de plenitud es es estar lleno, es la suma total que está en Dios. Sí. Entonces, es estar saturado, es estar completo. Repito el versículo 2.10, 2, dice, vosotros estáis completos en él. En Cristo estamos completos en él. Puede ser saciada nuestra más grande necesidad que estemos atravesando. Tal vez estemos atravesando la, la soledad. Tal vez estemos atravesando la angustia, la desesperación. Tal vez estemos siendo atormentados por algún pecado no confesado. Tal vez estemos siendo atormentados porque nos hemos apartado, nos hemos alejado de nuestros pastores, de nuestra congregación. Tal vez estemos siendo este, consumidos por las, por las finanzas, ¿verdad? Que no, 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 no alcanzamos a lograr aquellas metas. Tal vez estemos siendo oprimidos por ciertas cosas que estemos atravesando, por la enfermedad. Pero dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él. En él podemos encontrar ese refugio. En él podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo, nos podemos refugiar, como les, repetí, les repito, Van, lo que dice, estar protegidos como el salmista, ¿va? el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, vamos a estar cubiertos, protegidos, guardados en la poderosa presencia de Dios, es estar metidos bajo la Peña bajo la roca, bajo la presencia de Jehová, el Dios Todopoderoso. En Cristo somos bendecidos, dice, gracia sobre gracia. Bendición tras bendición. Una bendición tras otra, fíjate. Una se va, llega otra bendición. Cada parpareo que, que damos a diario, cada mañana que te levantas, es la gracia de Dios. Cada parpareo, cada pestañeo es gracia de Dios cada segundo, cada milésima de segundo que viene a tu vida diariamente es gracia de Dios. Por eso somos bendecidos, somos enriquecidos por la gracia de Dios, por Cristo. Estamos más que vencedores, somos hijos de Dios. Fíjate qué bendición tan tremenda. No todos son hijos de Dios, somos hijos, criaturas, adoptivos en Cristo, dice el Evangelio según San Juan, que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey soberano de la creación. De la tierra del rey de reyes y al ser hijos del rey de reyes nos convertimos en príncipes de su pueblo. Dice que somos príncipes de, del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios, somos príncipes de su pueblo. Estamos sentados a la mesa del rey como aquel Aquel hombre llamado Mefiboset que fue llamado por David a sentarse a la mesa del rey ¿verdad? y tomarse la foto familiar allí con la familia real. Así nosotros estamos sentados a la mesa del príncipe de paz, del rey de reyes y señor de señores por amor, por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su bondad, porque él es bueno. Dice la Biblia, todo lo que respire al ave, a Jehová. Amén. Por eso a, damos gracias a Dios porque nos ha adoptado como hijos de Dios. Después de ser rebeldes, después de ser este groseros a la palabra de Dios, groseros a los siervos de Dios, a los... Aquellos hombres que testificaban, predicaban por las calles, y, y lo digo por mí, porque en aquella época yo era muy, muy grosero y me burlaba mucho de aquellos hombres que predicaban en la calle, y a que ahora es una de mis pasiones testificar y hablarle a la gente de Jesús en la calle, este, porque Dios este, ha derramado su gracia sobre nuestra vida y constantemente... Como seres humanos, no somos perfectos. La Biblia dice que no hay justo ni a un uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún siendo ministros, aún siendo hombres verdad que, que constantemente asistimos a una iglesia y nos congregamos. Todos los hombres y seres humanos cometemos fallas, cometemos errores, pero ya no somos atormentados por la culpabilidad, porque hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y lo reconocemos como nuestro abogado. Dice que si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, lo que le quiero decir es que, todos fallamos, todos nos equivocamos, todos pecamos, pero tenemos el acceso a venir, a, a, a refugiarnos, a a los brazos de nuestro Salvador Jesucristo y pedirle perdón porque él sabe que somos polvo sabe que tenemos necesidad como seres humanos y fallamos y él es compasivo y misericordioso para con nosotros así es que si has ofendido a Dios y si te has apartado de Dios donde quiera que estés donde quiera que te encuentres y tú dices si eres atormentado no yo ya no soy perdonado no es que yo he ofendido a Dios no dejes que el diablo te ciegue porque hay gracia hay misericordia. La presencia y la manifestación del Espíritu Santo de Dios está en la tierra con los brazos extendidos, abrazando a todo aquel que viene a buscar el refugio en los brazos de Salvador. Por eso Él es Jesús, nuestro Salvador, nuestro refugio. Nuestro pronto auxilio en la tribulación y, y, y recibir la gracia de Dios, la misericordia tan grande que no tiene medida. Por eso es una bendición de Dios. Recibe la gracia de Dios, abraza la gracia de Dios, refúgiate en la gracia de Dios. Pon tus peticiones delante de Dios. No dejes de orar por tu vida, no dejes de orar por tu pastor, no dejes de orar por este lugar de bendición, esta estación Viva 102.5 FM, no dejes de orar por los que hacen posible esta, este proyecto para el bien de, de, del hombre, para el bien de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, ¿verdad? Porque esta obra es para bien. Amén. Entonces, Dios bendiga la vida de todos aquellos que hacen posible este lugar. Entonces, acuérdate que... Que todos somos humanos y disfrutamos de la gracia de Dios. Aunque ofendamos a Dios, estamos disfrutando de la gracia de Dios. Cada parpadeo, cada pestañeo es por la gracia de Dios. Entonces podemos refugiarnos en la gracia de Dios. Buscar ese perdón de Dios. Dice el versículo, la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Verdad? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley siempre, pues nos ofrecía vida siempre y cuando guardáramos la ley, pero como es imposible llevar a cabo cumplir con los mandatos de la ley de Dios, entonces por eso dice la Biblia que no es justo ni a un uno. Le dice ahorita todos fallamos. Como es imposible guardar la ley, no podíamos alcanzar esa vida que Dios tenía trazada planeada desde antes de la creación del mundo entonces mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna por eso vino jesús para derramar lo que tanto el, el hombre el ser humano necesita que es gracia la gracia maravillosa de dios la gracia manifestada en la tierra en la persona de nuestro señor y salvador jesucristo entonces aceptas a Cristo acepta la gracia de Dios tú podrás decir mi copa mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me persiguen entonces es bendición de Dios tengo peticiones aquí antes de que se nos acabe el tiempo quiero estar orando y si está ahí en disposición de orar pues que me acompañe verdad porque cuando he iniciado este programa dice su programa línea de oración en la que juntos podemos estar clamando por las necesidades de la familia podemos estar clamando por las necesidades de la iglesia y podemos estar clamando por las necesidades de nuestra ciudad así es que lo invito a que incline su rostro ahí donde usted se encuentra y vamos a estar orando te adoramos cristo te honramos y te exaltamos porque eres bueno y bondadoso. Tu gracia se derrama, Señor, día a día, minuto tras minuto, Señor, milésimas de segundo tras milésima de segundo. Tu gracia está latiendo, Señor, en esta tierra. Te honramos y te exaltamos, Señor, porque tú eres un Dios que derramas bendición tras bendición sobre las familias de, de esta ciudad, Señor, de nuestro Juárez. Eres un Dios que derrama bendición, tras bendición sobre la iglesia, Señor, sobre tu pueblo, sobre tus siervos, que predican la palabra, Señor, en sus congregaciones, los maestros que enseñan, los maestros de niños en las iglesias, Señor, aquellos hombres que siempre están apoyando a sus pastores, Señor, bendice sus familias, bendice las generaciones, Señor, de todo aquel que invoca tu nombre, Señor, te honramos y te exaltamos, oramos también por nuestra ciudad, por nuestros gobiernos, por nuestros estudiantes, Señor, que van por las calles, Señor, trasladándose a las escuelas en los camiones, Señor, que los bendigas, que los cuides de la violencia, Señor, que los cuides de la drogadicción, que los guardes en tu poderosa y preciosa mano, Señor, oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestro gobierno, Señor, oramos por nuestras autoridades, Dios Todopoderoso, y también puedo poner en tus manos, Señor. La vida, Dios Todopoderoso, nuevamente de aquellos que se disponen a hacer posible estos medios de comunicación, y te alabamos y te bendecimos, Señor, por la vida de Mague, Señor Margarita, para que tú sigas obrando en su vida, Señor, para que tú hables a su vida, para que obres un milagro maravilloso en ella y en su esposo Víctor, por la vida de Margarita también, Señor, y su hija Patricia, Padre maravilloso en el nombre de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, para que lleves el consuelo el consuelo y la fortaleza, Señor, a nuestra hermana Zavala, a su hijo, Dios, para que les des la fortaleza, a su familia, a Dios, en el nombre de Jesucristo. Nuevamente pongo en tus manos a nuestro hermano Víctor, César, Araceli, Señor, a su cuñado Saúl, en el nombre de Jesús, la vida de Michelle, Arturo, su padre, Señor, la vida de nuestro pastor Abel en salud, Señor, que lo sigas guardando, su esposa Susana, Señor, que le sigas abriendo puertas, Señor, que provee sus necesidades en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestra hermana Vicky, y su esposo, Señor, que lo sigas usando en la administración, en la alabanza, Señor, que sigas fortaleciendo y proveyendo sus necesidades, Dios poderoso, la vida de nuestro hermano Lino, su hijo, Señor, Pedro, su hija, Señor, la, su esposa Laura, Señor, sus padres. Señor, rogamos también por cada una de las necesidades propias, Señor, que tú conoces, en el nombre de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, te honramos, Dios. Amén y amén. Pues sí, estamos en su programa Línea de Oración. Todavía podemos estar este compartiendo un poco, ¿verdad? Tenemos algún poco de tiempo para compartir con usted una Conclusión de un resumen de todo lo que le estaba hablando, en el que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan 1, verso 16, que dice que, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, versículo 17 dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo es el fuente de gracia derramada en la tierra, la gracia es el favor inmerecido de dios la gracia es el regalo de dios que no merecemos la gracia de dios es la misericordia el amor la mano de dios están en armonía con la gracia la misericordia la bondad la compasión de dios entonces dios pudo haber eliminado el mal desde un principio pero no él decidió enviar a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida y vida eterna dice que en esa gracia que ha sido derramada de esa plenitud de gracia ha sido derramada en Cristo dice de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces, en él estamos completos, dice el este libro de Colosenses, en Cristo, somos enriquecidos con los tesoros que se encuentran en Cristo, escondidos, en él está todo lo que necesitamos cuando servimos a Dios, cuando ofendemos a Dios, y cuando nos alejamos de Dios, allí en él están escondidos todos los tesoros, la gracia, la misericordia, el amor y el perdón para nuestros pecados. Entonces, con esto ya estamos a punto de terminar que cuando usted acepta a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, usted va a decir como el salmista, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me persiguen. Entonces, gracia sobre gracia es como el pan que Dios les dio a su pueblo Israel en el desierto. Cada mañana, cada día, son nuevas sus misericordias, sus bondades, Dios nos provee. Por eso, la recomendación en esta mañana es para usted, para mí, para todos aquellos que están escuchando, es acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues al trono de la gracia porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y si estás pasando adversidad, dificultad, la Biblia dice, "Bástate mi gracia." porque mi poder se perfecciona en la debilidad, Dios te bendiga, Dios te guarde, nos estamos despidiendo, le saluda su hermano y amigo José Luis Aguayo del Ministerio Agua Viva de México, estamos sirviendo allí en la Colonia La Cuesta, calle Sierra del Pedregal 6367, saludos a mi pastor Javier Castrejón y a mi pastor Abel Garibay, que Dios los bendiga Dios los guarde, saludos a la familia Ramírez de Chaparral, Nuevo México Dios los bendiga, Dios los guarde Gracias por seguir a Viva FM Podcast Contenidos con fundamentos de vida